0: hoy es 28 de junio 2023 esta es una columna de opinión escrita por álvaro montenegro periodista licenciado en ciencias jurídicas y sociales ha cofundado plataformas de sociedad civil en guatemala vinculadas a la lucha contra la impunidad actualmente cursa una maestría en derecho en la american university en washington dc estados unidos titulada Guatemala rechaza el continuismo corrupto y apuesta por la esperanza. Publicado en el faro.net Los resultados de las elecciones en Guatemala el pasado domingo, 25 de junio, demostraron un fuerte rechazo a la corrupción y a las políticas criminalizadoras y destellan esperanza pese al sistema cooptado que ha dirigido los destinos del país en la última década. La población decidió dejar fuera de la contienda a Suri Ríos, la hija del dictador Efraín Ríos Montt, y el oficialista Manuel Conde, ambos representantes de lo que defiende el presidente Alejandro Yamatei, y su ciclo de impunidad. Sandra Torres, por su parte, se posicionó con el mismo voto duro que ha tenido en las últimas dos elecciones, pero que no le ha alcanzado, aún, para hacerse de la presidencia. La sorpresa, sin duda, es que Bernardo Arevalo logró treparse hasta el segundo lugar a pesar de que las encuestas lo colocaban en los últimos puestos. Que una persona como él, fuera de las redes corruptas, logre pasar a segunda vuelta, comprende variadas consideraciones. En los últimos 10 años, las instituciones en Guatemala enjuiciaron a decenas de criminales de cuello blanco. Esto provocó que ellos organizaran una contraofensiva brutal cuyo resultado ha supuesto una condena contra José Rubén Zamora, uno de los principales periodistas del país, y prisión contra la fiscal Virginia Laparra, presa de conciencia por amnistía internacional y el exilio de más de un centenar de personas, entre los que se cuentan decenas de operadores de justicia, periodistas y activistas, perseguidos por ser considerados incómodos. El clima represivo que se ha implantado es tal que ha implicado que Guatemala integre, junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, por segundo año consecutivo, la lista de países del hemisferio que viola los derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta criminalización ha sido impulsada por quienes se autodenominan como derecha, implantando en el país las mismas tácticas represivas que le achacan a los totalitarismos de izquierda. En 2015, cuando tronó la crisis de las protestas que llevaron a la renuncia del expresidente Otto Pérez, condenado en 2022 a 15 años de cárcel por corrupción, era año electoral no había mayores opciones y el pueblo se decantó por el comediante Jimmy Morales por considerarlo medianamente alejado de la política fue una trampa pues su núcleo duro y el partido que lo apoyaba fue fundado por los militares que dirigieron la guerra interna luego nos enteramos de cómo recibieron dinero de forma ilegal de la patronal empresarial casif, quienes fueron sus aliados y principales beneficiarios de favores presidenciales. El arraigo principal de Morales era, precisamente, las redes corruptas vinculadas a violaciones a los derechos humanos. Su mentor, el militar Edgar Ovalle, sigue prófugo desde 2016, cuando se le giró una orden de detención por desaparición forzada, por hechos ocurridos durante el conflicto armado interno. En las elecciones de 2019 se dio una nueva crisis, pues ese año se discutía si la CICIG, la oficina anticorrupción apoyada por la ONU, que había respaldado los casos contrapoderosos, debía continuar en el país. El presidente Morales, de la mano del cacif, no renovó el mandato, y la única candidata que ofrecía darle seguimiento a la lucha contra la impunidad, la exfiscal Telma Aldana, fue bloqueada. Y una alianza entre políticos y empresarios le impidieron competir, porque la consideraron demasiado riesgosa para los intereses corporativos de quienes tienen negocios ilegales en el Estado, y que financian las campañas políticas. En este escenario confuso, Alejandro Yamatei se coló al primer lugar en la segunda vuelta, aprovechándose del antivoto de su rival, Sandra Torres. Debido a que ya había prácticamente gobernado cuando fue esposa del presidente Álvaro Colón y era tachada por la élite como izquierdista. Este año 2023, de nuevo en las elecciones, la élites económicas y políticas manipularon el proceso. Primero excluyeron a la lideresa indígena Telma Cabrera, la candidata más incómoda. Luego a Roberto Arzú, ¿Quién es un hijo del establishment que critica a su propia familia y las formas corruptas de la oligarquía? Y cuando despuntó al primer lugar el finquero y TikToker Carlos Pineda, le sacaron tarjeta roja argumentando una violación a la ley electoral. Durante toda la campaña el clima fue de incertidumbre, pues el apoyo a estos candidatos encarnaba el rechazo a la mayoría de candidaturas que son más o menos lo mismo. Sus partidos votan igual en el Congreso, hacen negocios corruptos, están en contra de los derechos sexuales y la CICIG. Se quejan de la injerencia extranjera, pero alaban a Trump, defienden a los militares y se alían con el narcotráfico. Desde este guión se venden como conservadores. La preferida de la élite económica era Suri Ríos, pero nunca tuvo carisma. Su cercanía a la Fundación contra el Terrorismo, la fuerza de tarea que promueve los casos de criminalización y su percibida alianza con el presidente Yamatei y la corrupción rampante que ha desatado fueron factores decisivos para refundirla en el sexto lugar, pese a lo que las encuestas decían hasta hace una semana. La fuerza del rechazo al sistema político encontró su causa en el proyecto político Movimiento Semilla, un partido que ha disputado solamente dos elecciones, que fue fundado por académicos y se nutrió de nuevas generaciones con liderazgo. Semilla no se ha aliado a las mafias. Fue constante en sus votaciones en el Congreso haciendo críticas al gobierno, repudió la gestión de la fiscal general Consuelo Porras, y ofreció como candidato a un rostro académico y técnico como Bernardo Arévalo. Arévalo, además, fue diplomático y es hijo del expresidente Juan José Arevalo, considerado por muchos el mejor presidente de la historia de Guatemala, tras la caída del dictador Jorge Ubico, liderada por la Revolución de Octubre de 1944. El imprevisto viraje que logró que su candidato se convirtiera en el opositor en segunda vuelta de Sandra Torres, da cuenta de que Semilla se constituyó, en el imaginario, como la opción transparente, que no había transado con la política tradicional. Por su parte, Torres, hay que recordar, lleva dos derrotas al hilo en las últimas dos rondas en los balotajes en 2015 y 2019. Si bien tiene alto antivoto, también es la política más experimentada, e incluso habiendo estado en la cárcel en 2019, ha logrado desarrollar resiliencia y la capacidad de forjar alianzas, y esto podría darle la victoria. Los resultados de la jornada electoral del domingo 25 de junio han dejado a la élite económica con un cortocircuito, pues durante varios años han mostrado su aborrecimiento hacia Sandra Torres. Ahora intentarán suavizar esta enemistad y la apoyarán, ya sea abierta o veladamente, pues es una persona afín a sus intereses por procurar impunidad. Torres habló bien de la fiscal general Consuelo Porras sancionada por Estados Unidos por corrupta, quien es protectora de los empresarios tradicionales. En el camino hacia la segunda vuelta, se espera que se mueva mucho dinero, redes clientelares, narcotráfico, desinformación y el empuje de todo el crimen organizado contra Bernardo Arevalo. Sin embargo, este imprevisto desenlace electoral le ha dado al país un nuevo aire de esperanza pues el arrastre de semilla que se potenció tras las protestas de 2015 incluyó a jóvenes que impulsaron marchas desde las universidades y que ahora integrarán el Congreso. Una fuerza política que se ha venido organizando y activando en protestas, colectivos sociales y en liderazgos, y que ha mantenido oposición crítica todos estos años, ha encontrado finalmente un lugar donde pueda ser representada. Uno de los ofrecimientos de Arevalo el día de las votaciones fue trabajar con los jueces y fiscales en el exilio para revitalizar la lucha anticorrupción. Serán dos meses de campaña intensa. La segunda vuelta es el 20 de agosto, en donde Guatemala se jugará la posibilidad de ser el farol de América Central, una región en donde los autoritarismos y el cierre de espacios son cada vez más comunes. Guatemala rechaza el continuismo corrupto y apuesta por la esperanza Por Álvaro Montenegro Editora María Luz Noches Producción y musicalización por Oñón Gracias por escuchar esta historia. Si te parece valioso nuestro trabajo, apóyanos para seguir haciendo periodismo incómodo. Sé parte de nuestra comunidad Excavación Ciudadana desde un dólar a la quincena. Ingresa a apoya.elfaro.net